1: In de RBC-tijd nog op de bar het clublied staan zingen. Die zijn, die zijn wel voorbij.
2: Ongelooflijk. Als je, gewoon, Gijs. Moet je je voorstellen?
1: RBC. Ik dacht dat Gij was. Hij ja, komt ook niet afheen.
3: Ja. Beste vertegenwoordigers van de media. Niet schrikken. Vitesse gaat vanaf nu voor de landstitel. Dat zijn er vier en dan die drie is zeven. 21 is vijf. Groningen speelt twee keer vijf, een verliezen. Waarom stel je dan deze praten? Ben ik nou degene die zo slim is? Of ben jij zo dom?
0: Hallo allemaal en goed dat jullie weer zijn aangeschoven bij een nieuwe persconferentie, waarin ik de perschef probeer de aanwezige journalisten enigszins in toon te houden. Terwijl ze de gast van vandaag, het hemd van het lijf, vragen over alles en niets uh, wat met voetbal te maken heeft. Ik zie dat de zaal zoals altijd redelijk <lacht> gevuld is. Twee meneer van de derde helft uh, aangevuld met vragen van onze digitale luisteraars en volgers. Aangeschoven is Robert Maaskant en we gaan het hebben over drie onderwerpen trainersvak, het beroep van technisch directeur en liefde voor voetbal. Uh, Robert, je hebt tamelijk ervaring. Met dit soort dingen, hè? met persconferenties, neem ik aan. Uh, ja, daar ben
1: ik niet zo bij stilgestaan, maar dat, dat denk ik wel. Ja. Ja, ja. <laughs> maar
3: niet bij zo nee. <laughs> ja.
1: Dit is was wel jij, nieuw en van ontzettend leuke jingle trouwens. Was jij ja, heel goed? Hè? Ja, was, jij,
0: ja. was jij fan van dit soort momenten, of was het een obligaat praatje voor jou om wekelijks de pers te worden staan?
1: Uh, nou ja, het, 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 het hoorde erbij. En het heeft ook wel verschillende vormen aangenomen. Van, van achter de tafel zitten met z'n tweeën tot uh, alleen staan, uh, ook wel eens helemaal niet. Ik heb in Wit-Rusland dan uh, ja, stond je gewoon in de gang met uh, twintig met, met journalisten te praten, zonder dat je echt over een tafel ging. Omdat je de taal sprak.
3: Dus uh, ja,
0: ja nou, dat was ook wel lekker, ik We kon die lezen ook. Dus. <lacht> Heel goed, nou goed dat je in ieder geval hier bent aangeschoven uh, Nogmaals, voor de mensen die je niet kennen... ga de aflevering van zondag luisteren. Om de hele rits uh, van dingen waar Robert zich mee bezighoudt um, te luisteren. maar Je bent in ieder geval profvoetballer geweest. Uh, niet onverdienstelijk coach, zeker niet. En je bent technisch directeur ook nog geweest. Dus daar gaan we het ook nog over hebben. Je ondernemer, analist. En je hebt, voor, je hebt in de aflevering ook nog honderd andere dingen opgenoemd... waar je mee bezig bent. Ja. Dus we, we beginnen met het trainersvak. Um, we beginnen met vragen uit de zaal, zoals altijd. Ik zie een uh, Ja, ja zeker.
2: Um, je bent natuurlijk profvoetballer geweest. Ik denk dat je dat als kind liever wilde worden dan trainer. Wanneer nee. was het moment waarop je dacht ik word trainer of ik wil dat worden?
1: Nou, ik wilde uh, voetbaltrainer worden. Echt? En Ik heb, mijn, uh, ik was, ik heb het CIOs gedaan. Heel bewust gekozen om niet uh, academie lichamelijke opvoeding te gaan doen. Omdat ik niet voor de klas wilde. En uh, toen die tijd kon je met CIOs ook nog wel een actie halen. Dan kon je alsnog les gaan geven. Maar dat wilde ik niet. Dus ik heb heel vroeg gekozen, uh, toen ik voetballen was... dat ik graag trainingen wilde geven. En uh, Wil Curver, de, de goeroe, kappedraaigoeroe... Ja, en de techniektraining. Die, uh, die had met mijn vader voetbalkampen. Dat heette de Puma Voetbalschool toen die tijd. En daar gaf ik al trainingen op mijn twaalfde. En dat vond ik fantastisch om te doen. Dus ik heb eigenlijk al het voor ogen gehad... dat ik graag trainer wilde worden. En ik heb toen al bij, uh, bij de jeugd van Haarlem... toen ik stage ging lopen... ik heb de hele alle jeugdelftal bij Ajax getraind. Uh, en dat was allemaal voor mijn achttiende nog... En op mijn e trainde ik de landelijke jeugd van Pek Zwolle. Met onder andere Bert Konteman en Henk Timmer in het elftal. Die waren een jaartje jonger. En daarna ben ik toen pas gaan voetballen. Want ik, ik, toen ik stage liep bij Ajax, uh, toen speelde ik zelf in twee. Ik speelde mm. eigenlijk amper, moet ik zeggen. Er zat ook de gouden lichting achter me met, met, met Witsje, Boertjes, uh, Vink, uh, Danny Muller, nou, noem ze allemaal maar op. Uh, en wij hadden een elftal waar er eigenlijk Marcel Keizer en dat soort Dennis en Turk jongens die eigenlijk allemaal wel betaald voetbalcarrière hebben gehad en een mooie carrière, maar ja. niet, niet ge, uitgeblonken hebben in de eerste helft al uh, langdurig. Uh, maar toen was ik liep, liep ik stage bij Speed uh, bij de jeugd en uh, ik ben daarna pas eventjes voetballer geworden, maar altijd met het oogmerk van nee ik wil uiteindelijk trainer worden.
2: Dit is ik denk dat er meest niet verwachte antwoord. Nee, ik denk dat ook heel weinig trainers... nu in de voetballerij rondlopen... die eerder wisten dat ze trainer wilden worden... dan dat ze profvoetballer wilden nou, niet worden. Niet
3: die ook de capaciteit hadden om profvoetballer te worden. Nee. Want je kan natuurlijk wel, als je gewoon niet goed genoeg bent... dan kan je op trainers. Ja, Ach, ja. Maar leuk als nee, wie, allemaal... was, wie was
2: jou voor, echt jouw voorbeeld als trainer?
1: Uh, had je een voorbeeld? Voetballers hebben dat vaak. Heb je dat als trainer ook? Nou, dat... dat... Vind ik wel moeilijk. Ik, ik keek eigenlijk bij heel veel, heb ik ook steeds gezegd, bij heel veel twee jaar kruif natuurlijk. Mm-hmm. Uh, ik ben echt opgegroeid met, met de Kruifschool, met het 4-3-3, met heel veel. Dat zie je ook wel, in mijn eerste periode bij RBC, zie je dat ook wel echt terug. Als je naar die beelden kijkt van hoe makkelijk wij speelden, daar trainden we heel veel op. Veel derde man zoeken, veel beweging, veel uh, individuele acties waar, waar het kon. En hoe je mensen één op één vrij ging spelen. Dus kruif is wel mijn, mijn, mijn ideaal beeld daarin geweest. Uh, hoe je moet voetballen en hoe je een veldbezetting moet bewaken. Uh, en ik heb toen ook stage bij hem gelopen, dus dat scheelt ook. En toen ben ik daarna stage gelopen bij Barcelona. ik ben nog bij, uh, bij Dingen geweest, bij uh, Mourinho geweest, om de andere kant een keer te zien. En bij Wenger, om gewoon een, een mooie mix te krijgen. Maar goed, dat was wel ietsje later in, in mijn carrière. Prima stageplaats. Ja, ja. Nee, maar ik vind dat ik het vind, vet, als, je, als je ambitieus bent, dan moet je uh, mikken op het beste. En dan moet je ook stage gaan lopen bij het beste als je dat voor elkaar kan krijgen. Ja, maar dat maar. is het. Je moet wel voor elkaar dat, krijgen. Ja, nou ja, maar goed, ik, ik, ik stond natuurlijk te boeken als talentvol, omdat ik uh, toen bij Zwolle was ik 19. en toen promoveerde ik naar de hoogste divisie met dat elftal. Toen ik 26 was, kwam ik als amateurtrainer. Toen voetbalde ik zelf nog bij Excelsior, uh, trainde ik Koninklijk UD. Daar promoveerden we ook mee. Dus ik ben in de loop van de jaren heb ik steeds met resultaten kunnen laten zien van hey, ja, Maaskant is trainer, maar wint ook nog. Ja, en omdat je zo
2: jong begon, was je natuurlijk ook altijd een paar jaar jonger... dan wellicht een soort van generatiegenoten in het trainersvak... die hetzelfde behaalden maar heb ik ook was altijd een paar
1: jaar jonger. Ja, heb ik ook altijd gezegd. Hè? Als, ik, als ik een internationale carrière of, of bij een Nederlandse topclub zou willen werken... Dan moet ik dit pad bewandelen. Omdat ik altijd een achterstand zal hebben op de internationals. -hmm. Die waarschijnlijk die banen zo naar zich toe geschoven zouden krijgen. Dat dat is uiteindelijk ook wel gebleken. En ik weet nog wel dat ik... uh, uh, Toen uh, cursuscoach betaald voetbal was ik 27. Uh, De eerste keer was ik geweigerd. Toen (laughs) vonden ze me te jong. Uh, Toen ben ik bewust gestopt. En uh, werd ik assistent bij bij Zwolle. En uh, toen zat ik bij Michels aan tafel. Hij zei, wat wil je dan? En Michels was toen de tijd bondscoach. Ik zeg, nou, ik zou uw baan wel leuk vinden. <laughs> maar die, kon die, die kreeg hij niet. Die, ja, niet direct. Maar nee. daar kon hij wel, wel enorm om lachen. En mijn vrienden konden daar ook om lachen. Want die hebben bij een, uh, een vrij gezellig op mijn eerste, eerste huwelijk. Ben ik in een trainingspak... Robert Maaskant, uw bondscoach. <grijgene> <grijgene> ben ik door de grachten gegaan... en heb ik het Wilhelmus wat voor het Palladium te
3: Wat voor type trainer ben je? Waar zit je kwaliteit? Is het het tactische vlak? Is het de groep, de groep lezen? Nou, waar
1: ik, waar ik denk als trainer... Waar ik, waar ik heel goed in was... want ik ben natuurlijk geen trainer meer nu... is het omgaan met spelers. Het tussen de groep instaan... maar wel alle duidelijkheid verschaffen... dat ik duidelijk de baas was. Uh, en ik was sterk in, in het lezen van wedstrijden. Dus, dus het analyseren van wedstrijden... het kijken naar waar kan je een tegenstander pijn doen... en dat aanvallend ook neerzetten. Kijk, verdedigend is altijd heel makkelijk. Een, een, uh, een schilderij afbreken is heel makkelijk. Weet je, je zet een paar krassen er doorheen en je, en je scheurt het kapot en dat is klaar. Maar schilderij maken is veel moeilijker. En ik denk dat ik daar goed in was. En, en de creativiteit om naar voetbal te kijken en mogelijkheden... Uh, nou, vandaag nog had ik met mijn vader, die, die ook trainer geweest is, een mooie discussie in de auto. Hij, uh, we hadden het over. Vroeger leerde je gewoon naar voren toe voetballen. En dat zie je nu tegenwoordig veel minder. Als ik de wedstrijden kijk in de Eredivisie, hoe vaak er een kans ligt om vooruit te spelen. en dat niet gebeurt. daar kan ik me aan ergeren. En daar was ik heel sterk in als coach. Door die beelden te laten zien en dat ook trainbaar te maken. Waar was je minder in? Uh, s- uh, structuur. En. Uh, dat vond ik ook niet leuk papierwerk zeg maar mm-hmm. dus als je laptop trainers hebt dus wat ik altijd deed uh, ik zocht een assistent die dat heel goed kon uh, dus Raymond Libres is bijvoorbeeld regelmatig met mij meegeweest uh, want Raymond dus was fantastisch in de was los van dat hij zelf ook hoog gevoeld had mm-hmm. uh, in ja, die maar eerste. jij wilde ook
2: gewoon in die groep staan en ja. dat people management ja. pakken
1: ja dus ik zocht altijd een assistent en, uh, die complementair was en <tus> iets anders konden ik
2: en uh, je hebt met uh, ik, uh, Virgil van Dijk gewerkt. Kost iets, Goedelje. Uh, begin van een rijtje. Wat is voor jou misschien een beetje de verrassende. De, de beste speler waar je mee gewerkt hebt. van mensen dat misschien niet in eerste instantie zouden verwachten?
1: Uh, poeh. Ja, Kost iets was voor mij. Uh, niet, niet een verra- ja, wel een verrassing dat hij zo ver is gekomen. Ja. Wel, hij bijna linksback speelt tegenwoordig bij Juventus in, uh, in de tactische opstelling. Ja. Uh, maar toen hij kwam bij Groningen. Toen zag het er niet goed uit. had heel veel problemen. maakte ook ruzie met uh, in, in de binnenstad. Uh, aan de drank. Uh, te laat op wedstrijden. Vond iedereen overigens binnen Groningen. Want het is nu wel mooi dat daar uh, een beetje mooi weer gespeeld wordt. Hè? Want mm. nu, nu roept iedereen Het duurt ook makkelijk. best wel lang wij voordat zagen hij echt het, doorbrak. Het, wij zagen het allemaal. Nou, uh, Ik heb mijn staf met Herman van der Looyen. en Dick Luquien... waren toen mijn assistenten. Die uh, dachten daar precies hetzelfde over. En we hebben echt wel zijn talent gezien. Want hij was waanzinnig vanz- snel. Geweldig schot. Ja. Uh, maar kost iets kwam binnen met, uh, met de hoofdprijs van ik heb een contract getekend bij Groningen. Dus ja, van, ik ben het er. is voor ja. mij nu klaar. Ja. En daar gedroeg hij zich naar. Ja, en die heeft zich na een jaar is hij zich pas gaan herstellen, ja. uh, Daminisseel heel vroeg laten debuteren. Uh, degene die het niet gemaakt heeft, is Daar hadden we ook hoogvachtig, ja. dat was toevallig ook bij Groningen. Uh, ja, het, het is gek, want je, je kijkt naar zo'n rijtje, Ugo Jilderen bijvoorbeeld. Ook laten debuteren de Go ongelooflijk. Eagles. Ongelooflijk. En, ja. uh, dat is natuurlijk ook een jongen die... die ja, zou die Nederlands helft wel halen terwijl je bij Go Eagle speelt. Dat weet je op dat moment niet. Maar je ziet die bijzonderheid. Dat is misschien ook wel een kwaliteit. De bijzonderheid van zijn voorzet. Ja. Uh, en de manier hoe hij in, in, in het voetballeven staat. Kan
2: bijna nu en niet meer. is zo'n echte specialist. Er is bijna geen ruimte meer voor in nee. het voetbal. Het gaat, uh, nee, het gaat nee, snel.
3: Moet alles Ik ben zo. nog even benieuwd naar het, het trainen in het buitenland. Ja. Hoe groot is het verschil met het trainen in Nederland? Want groot. En waar zit het hem in?
1: Uh, nou, het, het blijft voetbal natuurlijk. Dus maar is wat was Je komt je in
2: Polen en op dag twee of dag drie realiseer je opeens... Oh, dit gaat hier heel anders dan in Nederland. Uh,
1: wat me altijd bijgebleven is, en dat, dat was het niet eens zelf... de DQ Jalins uh, die we daar uh, naartoe hadden gehaald. Oh, er
3: worden hier partijnamen <lacht> boven gehaald.
1: Uh, ja, ja, als je helemaal twintig uh, jaar gewerkt hebt in die rij, dan heb je wel eens met wat spelers te maken gehad. Uh, maar die zijn na een wedstrijd uit bij uh, Legia Warschau, wat, wat de grote vijand was. Uh, we kregen een rode kaart en een onterechte strafschop tegen. We verloren met 1-0. En die zeiden, ja, het kan een keer gebeuren. Nou, nah, jongen, die werd. <laughs> afgemaakt. Kan Cam- niet, niet te geloven. Nou, ja? Maar echt, echt tot aan supporters toe die gewoon het stadion opstonden. Onze eigen supporters. Hè? Nou, dat, dat, dat zijn opmerken die kunnen in het buitenland niet. Verliezen, uh, dat, dat zit er gewoon niet in. En qua werkwijze, ja, wat er anders is in het buitenland... Kijk, je wordt gehaald, als je in het buitenland werkt word je gehaald voor wie jij bent. Dus qua werkwijze maakt dat niet zo heel veel uit. Ik spreek mijn talen redelijk goed. Ik, ik sprak redelijk snel voetbalpols. Dus ik kon me kenbaar maken... <lacht> Uh, Russisch uh, idem dito dat is niet zo'n hele moeilijke taal om te leren en is op zich best wel handig nu tegenwoordig je weet maar nooit Uh, en ja in Amerika was het natuurlijk weer anders, in Amerika wat ik mooi mooi in Amerika vond is die die sportcultuur daar kon je na de voorbereiding nog tegen spelers zeggen uh, we, we ontbinden jouw contract het gaat niet door. En dan zaten ze in het kantoor en dan zeiden ze, nou, dankjewel voor deze tijd. Dankjewel dat je aan mij hebt willen werken. En uh, ik hoop ooit nog een keer terug te kunnen komen als ik me verbeterd heb.
2: Maar ze zij zijn ook gewend dat ze gewoon ergens op een maandag opeens horen, ja, we hebben je gereld met iemand ja, uh, die uh, gewoon duizend kilometer vader woont. En dan we. heb je
3: je kartonnen doosje met je spulletjes en je plantje <laughs> ja. en je fotootje en dan loop je het kantoor, loop je het kantoor uit. Ja. Ja,
2: je kleed, ja, je kleed ook leegmaken.
0: De ja. perschef wil door naar het ja. volgende onderwerp. Technisch directeur, Want behalve trainer ben je ook nog... Technisch directeur geweest. Vragen vanuit de zaal.
3: Ja, wat zijn de de raarste onderhandeling waarmee je, waarbij je betrokken bent geweest?
0: Dat nou, is eigenlijk die van mezelf. <lacht> <lacht>
1: ja. En dat was niet zo ste- ja, dat was gedeeltelijk technisch directeur en, uh, nou, ja, je, ik, uh, ik heb natuurlijk onderhandelingen meegemaakt in Wit-Rusland met uh, meneer Cheech die inmiddels uh, door Lukashenko in de baas is gegooid. En dat was een hele dikke, dik, echt zo'n dikke rust die je er moet voorstellen in Hotel Europa. Die wat volledig vol hangt met camera's dat je opgenomen wordt en uh, afgeluisterd. En uh, ja, die zat dan uh, echt een, een beetje dik te doen. En die deed alleen maar dit op een gegeven moment, zo'n handgebaatje. En toen dacht ik, van nou ik word of, of nu afgevoerd, <lacht> of hij is akkoord. Uh, de gekste onderhandeling die ik gehad <lacht> heb, was bij, uh, bij NAC. Als trainer. Uh, ik had daar al drie jaar gewerkt en ik heb toen nog drie jaar bijgetekend. Vlak voordat ik naar Wiesla ging overigens. En uh, ik kreeg daar een clausule in mijn contract. dat een aantal percentage wedstrijden. moest een avondje nak uh, zijn. Dus men moest het gevoel hebben dat er een avondje nak was. En wat houdt dan een avondje nak in? Vooruit, agressief, veel in de 16. En er waren vier uh, mensen van het bestuur. die dat zouden gaan beoordelen. onder andere oud-profs. Maar dat staat in het contract? Dat stond in het contract vernoemd. <lacht> en, een ik een, vond soort, dat, een ik soort avondje nak natuurlijk... checklist hadden ze dan of zo. Ja, ja en, en het was, dat was natuurlijk zo subjectief. Dat ik zei van, nou oké, okay, ik ga daarmee akkoord. Maar er hing een schilderij van uh, Barry Martens. Dat was toen die tijd. En die maakte al die happy people. Ik weet niet of je ja, dat nog kan moet je maar eens de de opzoeken. Happy people van Barry Martens. Dat was toen echt een ding. Die zijn nog steeds geld waard, die dingen. Ik zei, ja, nou, dat is goed. Maar dan uh, en er hing een, rest, een, een schilderij van... Berry Martens aan de ik zeg maar, dan neem ik dat schilderij ook mee. Nu, in de onderhandeling. <laughs> Zo kan ik er nog
3: iets bij halen. Het, het, het
1: was het ging over 3,5 ton, volgens mij, uh, per jaar. En dan bonussen, nou, dat hadden we allemaal dan een beetje uitgeonderhandeld. En dan zei ik van, maar, goed, als die clausule erin komt, neem ik die mee. Dus ik ging onder mijn arm weg met dat schilderij. <laughs>
2: En is daar, wat is daar dan van terecht gekomen uiteindelijk? Dat is wel van, er, hangt bij nee, mij thuis. Nee, nee, van, van die, van die uh, avondjes, avondjes nak. Ja. Nou, is er nou, wel eens een avondje nak door je neus geboord? Dat jij dacht, nou, dit was er wel een.
1: Uh, nee, nou, dat, dat zou over het hele seizoen heen gaan. Oh, ja. en, en ik ging op een gegeven moment weg, eh, omdat er we toen financiële malaise uitbrak bij, eh, bij Nak. Ze waren een schilderij kwijt. Het <laughs> ja, was wel leuk. Want dat was een, een schilderij, wat, wat, dat waren ook voetballers, die, van Nak en van Willem 2. Eh, waar ik natuurlijk beide ploegen waar ik gewerkt heb. Wat ja, mooi zeg.
2: Ik, ik wilde nog heel even kort. Oh. Ik heb een heel romantisch beeld bij 31 augustus uh, als te- technisch directeur. Oh. Hoe, is, hoe is een laatste dag van een transferperiode als oh. technisch directeur?
1: Ik, dacht, ik zat even te denken van 31
2: augustus.
3: Ja. Toen, heb, toen heb ik geen bloemetje gestuurd naar mijn zin. Uh, nee. Uh,
1: nou ja, ik, ik probeerde als technisch directeur. Probeerde ik de boel voor elkaar te hebben ver daarvoor. Ik vind het altijd zo'n onzin dat je nog uh, in dikke paniek moet schieten... omdat het dan een deadline is. Zorg gewoon dat je het voor elkaar hebt. Toen, in die tijd bij Almere toen was, uh, was iedereen was nog links en rechts schoten... er allerlei spelers uh, vandoor. Mm-hmm. En we waren gewoon klaar. We zeiden van dit is het, we laten niemand meer gaan. Er komt niemand meer bij. Dit is de groep trainer die jij hebt. En dan heb je rust. Uh, ja, ik heb het natuurlijk wel meegemaakt dat je, dat je ook wel tot twaalf uur, uh, 12 uur s avonds op een kantoortje zit met drie vier mannen. Een beetje de zo, setting zoals wij hier nu zitten met z'n vieren. En uh, ja, dan zit je te wachten op dat ene telefoontje. En dan ben je aan het schaken. Uh, ik vind hem eigenlijk het meest vergelijkbaar is... als je kijkt naar uh, de films over de draft mm-hmm. in Amerika. Ja, 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 ja. Uh, de draft in Amerika, die, die, uh, ja, dat is dan op een groot podium in een groot theater. En ik weet nog dat wij de draft deden... En dan ga je naar eerst naar wedstrijden toe kijken. Dat was allemaal in Florida. En Greg Burhalter zat in de zaal met een telefoon. Daadwerkelijk zo'n rode telefoon waar je dan mee kan bellen. (laughs) En ik zat naar videobeelden te kijken van spelers ondertussen... om om je je, je first, second en third pick te kijken. Uh, En dan moet je ook nog eens een keertje gaan gaan onderhandelen tegelijkertijd. Want je kan dus dan ook nog spelers traden. En dat is een openbaar proces. Dus als je nou echt een keer wil genieten van van een deadline day als het ware, mm-hmm. dan is dat wel een heel leuk proces om naar te
0: kijken. Een laatste vraag over het onderwerp van een van onze volgers, Thijs Kai. Um, die wil weten of er nog een klus is binnen de voetballerij... die op jouw verlanglijst staat, of ben je er helemaal
1: uit. Oh nee, uh, nee, ik heb zeker geen afkeer van de voetballerij. Uh, ik geloof, als ik, als ik heel eerlijk ben, als ik trainer zou worden nog... stel dat dat aangeboden zou worden... dan zou ik dat als ondernemer doen uh, om geld te verdienen... Mm. Of het moet een prachtig avontuur zijn voor mij en mijn gezin. Uh, dat als mijn kinderen daar echt rijker van kunnen worden... bedoel ik niet rijker van financieel. Van Tophols of zo dan.
3: Gewoon, <laughs> ja, ja, Ons <laughs> lijkt me Moet je wel hard van.
0: Uh, ik ze wel te bellen nog
1: nooit geweest dus dus Ze kunnen bellen. Uh, maar
0: je hebt de deur uh, nee, niet helemaal nee, dichtgegooid gegooid naar trainersvak. Nee,
1: nou, jawel. Dat heb ik eigenlijk wel okay. gedaan. Maar weet je, je weet... Ik werd uh, nou, vorige week werd ik nog gebeld door een club in Egypte... en nog eentje in Qatar... Uh, ja, je, ik zeg overal ja tegen. En dan zie ik wel hoe het loopt. En dan, uh, het is, het is komt, niet nou, een soort belmenietregister voor voetbaltrainers. Ja, was het er maar. Nee, ja. dat, dat is er helaas niet. Nee. Uh, maar ik zou nog wel, zeker wel, wat ik nog wel ambieer, wat ik leuk zou vinden, is nog steeds een de- technisch directeurschap bij hm. uh, welke club dan ook. Maar het bouwen van een elftal en, en uh, de rust hebben om dat te doen en je trainer te ondersteunen in de ontwikkeling van een, van een club, dat zou ik nog wel heel erg leuk vinden.
0: Duidelijk. Laatste onderwerp. Kort nog. Uh, kort. Voor de journalisten in de zaal. Voetballiefde liefde voor de...
3: Ik, eigenlijk, eigenlijk maar één vraag. Mag ook het Wie was jij vroeger op het schoolplein? Johan Neeskens.
0: Mm, oh. Oh. penalty's door het midden. <laughs> ja, hard.
3: Gewoon ja. keihard schieten. Heel duidelijk.
0: Ja. Kort maar krachtig. Johan Neeskens. Ja. Sluiten we deze persconferentie af. Dank jullie wel. En tot slot nog één vraag. Uh, bij wie we elke persconferentie afsluiten. Wat is jouw ideale derde helft? Dus je hebt perfect laten een perfecte deadline day gehad. Wat ga je doen?
1: Ik ga uh, lekker naar huis toe en ik ga heerlijk uit, gezellig uit eten met mijn vrouw. En als mijn kinderen, uh, als het vroeg genoeg is, dan gaan we lekker met ze viertjes uit eten. De hond mee. En, uh, <lacht> niet allemaal aan, ja, we, ik, Toen wij we kampioen werden met, met Wiesla uh, mochten we niet gehuldigd worden. Want dat gebeurde tegen Krakovia, de grote vijand. En toen zijn we s'avonds uh, met een groepje zijn we, zijn we lekker uit eten gegaan. En gewoon gezellig, heel relaxed uh, gaan hangen. En de, de tijden van, uh, van Woeste stad in. En heb ik allemaal, allemaal gedaan, eerlijk is eerlijk. <lacht> uh, en op z'n kop staan. En tot uh, uh, in de RBC-tijd uh, nog op de bar het clublied staan zingen. Die zijn, die zijn wel voorbij.
3: Ongeveer, Gijs, moet je je voorstellen. Ik, ik dacht dat gij wel zee. Maar ah, je komt niet af en
2: <lacht> <lacht> kampioen worden dan uit de eten gaan...
0: Dat moet het allerlekkerst uit eten ja. we gaan ooit zijn, toch? Zeker. Goed, jongens, we sluiten de persconferentie af. Dankjewel, journalisten. Dankjewel, Robert. Hele mooie verhaal. Dankjewel, kijkers, luisteraars. Hopelijk tot de volgende. Uh, die zal. Ah, op... Op, op. korte ja, termijn, is zeker. Erin. Dus abonneer nog even op, YouTube, op ons YouTube kanaal en blijf ons volgen. Dan zien we jullie uh, de volgende keer. Thanks to the Xfinity 10G network. My little brother's friends won't leave our house. When I was their age, internet with basically no interruptions was a pipe dream. You sound like my grandpa. Restrictions apply. Not available in all areas.